0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Hola, ¿qué tal queridísima familia de Comunidad de Fe? Me da muchísimo gusto estar una vez más aquí con ustedes en las salas de su casa o desde donde nos estén viendo. Quiero darles a todos una muy cordial bienvenida, mandamos un abrazo a todos los miembros de nuestra iglesia aquí en Cancún, en Mérida, en la Ciudad de México, en Houston y en todos los países desde los que nos están viendo, los queremos con todo el corazón. Miren, en la semana pasada eh, terminamos nuestra serie Cristianismo Básico eh, y, y si escuchaste el mensaje de la semana pasada terminamos explicando... ...que una de las actividades importantes que debemos hacer... Eh, ...pues repetidas veces es atravesar el libro de los Salmos... Eh, ...después de ese comentario recibí yo varios comentarios de algunas personas... Eh, ...porque pues, como les, di, les dije de entrada la semana pasada... ...el libro de Salmos puede ser un poco confuso, ok... ...entonces decidí esta semana eh, analizar y meditar... ...uno de los Salmos más poderosos que hay en el libro de Salmos... ...que es el Salmo 91... Eh, y, y, y oyeron clarito, fíjense, no nada más necesitamos analizar lo que dice el Salmo, luego tenemos que hacer una meditación profunda al respecto para entender lo que realmente significa y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿okay? entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a, vamos a analizar este, este Salmo maravilloso, Padre eh, te damos tantas gracias por tu amor Señor, gracias Señor porque gracias a ti estamos aquí, estamos conectados a ti, podemos recibir guía de tu santo espíritu Y Señor especialmente para el estudio de este salmo eso es lo que necesitamos, necesitamos guía de tu espíritu Señor Sé tú nuestro maestro, sé tú el que abre nuestros ojos espirituales, el que habla verdades a nuestro corazón Para que lo afecten Señor, para que salgamos transformados el día de hoy Nos ponemos en tus manos Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén Muy bien Miren, el Salmo 91 puede ser dividido en, en tres partes básicas. Eh, la, las premisas, las promesas y las bendiciones. El día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en las premisas que son los dos primeros versículos. Porque estoy convencido que si comprendemos bien lo que estos dos primeros versículos significan, entonces vamos a entender cómo apropiarnos de las promesas y cómo recibir las bendiciones que este Salmo nos promete. Voy a leer primero todo el Salmo. Lo estoy leyendo en la nueva versión internacional. Pueden seguirme si gustan en la pantalla o, o en su Biblia. ¿no? Tienen una Biblia en su casa. Salmo 91. Dice así. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas... Y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio... Al Altísimo por tu protección Ningún mal habrá de sobrevenirte Ninguna calamidad llegará a tu hogar Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos Con sus propias manos te levantarán Para que no tropieces con piedra alguna Aplastarás al león y a la víbora hollarás fieras y serpientes Yo libraré porque Él se acoge a mí Lo protegeré porque reconoce mi nombre Él me invocará y yo le responderé Estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Este salmo es uno de los salmos más alentadores, Dice, las promesas contenidas en este salmo han sido eh, la fuente del confort de miles de personas a través de la historia y si se dieron cuenta Muchas de las líneas de este salmo Forman parte integral de nuestras oraciones no cuando, cuando oramos Cuando vamos a mandar a alguien a misiones Cuando alguien se cambia de casa y le pedimos a Dios Que sus ángeles lo protejan Estamos citando a este salmo Cuando le pedimos protección En situaciones como la que estamos viviendo Y le decimos que nos proteja de las plagas no De las pandemias Estamos haciendo alusión a este y a otros salmos Pero a este en particular Pero adicionalmente, fíjense vamos a ver más adelante como este Salmo contiene un versículo que nos va a ayudar a entender lo peligroso de utilizar la Biblia fuera de contexto o, o, o mal interpretada. ¿Okay? Fíjense. El versículo 1 es muy importante porque nos dice para quién es posible reclamar las promesas que siguen y recibir las bendiciones. Vamos a verlo de nuevo. Dice el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Entonces lo que nos está diciendo es, solo aquel que habita al abrigo del Altísimo está bajo la protección del Todopoderoso. Solo el que confía en Dios con todo su corazón será librado de todas las cosas de las que habla el, el Salmo. Y dice, solo el que, el que confía de esa manera orará y el Señor lo va a escuchar y va a responder sus oraciones. Y al final del Salmo nos dice las bendiciones, dice, al final será bendecido con una larga vida y con su salvación. Entonces dice, lo que quisiera hacer en este momento... Es para el, el, el estudio, el análisis del, del Salmo eh, Quiero analizar primero el significado de cuatro palabras Que se encuentran en el versículo 1 Que nos van a servir como para abrirnos los ojos A la enseñanza de este Salmo Las palabras son habitar, abrigo, acoger y sombra y Hay una relación muy interesante Entre dos de esas palabras que son verbos Con los sustantivos que le siguen ¿no? eh, Habitar y acoger y abrigar y sombra Ok y esas cuatro palabras, fíjate, combinadas con los dos nombres que el mismo versículo nos da de Dios, van, van a, de alguna manera, completar la comprensión de este salmo. ¿okay? Vamos a analizar primero las palabras. La primera es habitar. Fíjate, habitar, su, su traducción literal del hebreo, significa literalmente sentarse. ¿eh? O sea, nos transmite la idea de sentarte para descansar con calma. Sentarte para descansar con calma. Nos transmite una idea que a lo mejor, fíjate, tú acuérdate antes de la contingencia esta, ¿no? cuando regresas a tu casa después de un día cansado, ¿no? a lo mejor un día de muchas tareas en la escuela, de mucho estudio o en tu oficina, de mucha presión, y entras a tu casa y, y buscas tu sillón favorito, ese lugar en donde te sientas, te quitas los zapatos, subes los pies y ah, te relajas, descansas con calma. Esa es la idea que esa palabra habitar eh, nos trata de transmitir. Luego viene la palabra acoger, en, en algunas versiones lo traducen como morar. Literalmente, la traducción de esta palabra es pernoctar, o sea, pasar la noche. ¿no? Algo así como, como la recámara en donde llegas y, y después del cansancio del día eh, puedes descansar seguro. Es, esa es la, la idea más importante que transmite esta palabra Es un lugar en donde puedes descansar pero sintiéndote seguro Entonces juntas esas dos palabras nos transmiten esta idea Debemos hacer de Dios nuestro lugar permanente de reposo O sea tenemos que hacer de Dios nuestro lugar permanente de reposo Entonces dice el que habita y mora al abrigo del Altísimo y Todopoderoso No está ahí de paso no va nada más pasando por ahí, es un lugar a donde va para quedarse. Miren, hay un programa en televisión, en uno de esos programas en donde remodelan casas, no sé si ven algunos de ellos, a, a Karina le encanta, entonces vemos muchos juntos. Hay uno de los hermanos Scott, Drew y Jonathan, que en español el título sería Tu casa para siempre, Your forever home. ¿no? Y la premisa de ese programa es que todo el mundo tiene a lo mejor ¿no? una idea de lo que sería su casa perfecta. ¿No? Pero poca gente vive en una casa que considera su casa perfecta, entonces la premisa de este programa es si les permites a ellos hacer una remodelación a tu casa, la van a dejar de tal manera que al final no te vas a querer cambiar de ahí nunca, vas a querer vivir ahí para siempre, bueno, esa idea es la idea que ese primer versículo transmite, pero en sentido real porque todos sabemos que la casa por preciosa que quede cuando termine, en 20 años se va a ver vieja, se va a ver atrasada, las cosas se van a estar cayendo a pedazos, todas las cosas que existen en el mundo van de camino al basurero, todas. Aquí el Salmo nos dice, no, 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 de forma muy real, espiritualmente hablando, una vez que tú pruebes a habitar al abrigo del Altísimo, no vas a querer salir de ahí, jamás, no vas a querer alejarte de ahí, nunca, es, es la misma idea que... Que el apóstol Pedro ¿Se acuerdan cuando Jesucristo Le pregunta a sus discípulos ¿Ustedes también me van a abandonar? Y Pedro le contesta ¿Y a dónde iríamos Señor? Si solo en ti tenemos paz Esa es la idea ¿Por qué nos alejaríamos Si solo en ti tenemos paz? Entonces ese lugar En donde sabes que puedes descansar Pero puedes descansar seguro Miren aquí La idea que me viene a la cabeza Es el de las águilas No sé si sabían que eh, El águila es el ave Que puede volar más alto Más alto que ninguna otra ave puede pasar los mil metros de altura y va sin problemas. Por eso, las águilas construyen sus nidos en las puntas de las montañas más altas del mundo a donde ninguna otra ave tiene acceso, no pueden llegar a esa altura. Y entonces los aguiluchos que nacen en esos nidos están 100% seguros porque no hay depredador alguno que pueda llegar a esos lugares. ¿no? Y eso es exactamente lo que nos están transmitiendo aquí. ¿no? Eh, el lugar de descanso permanente, cuando es Dios ese lugar, no hay absolutamente nada que pueda acercarse que te haga daño Que te pueda separar del amor de Dios Entonces habitar ahí te da seguridad Y tener esa seguridad te da descanso ¿okay? Esa es la idea Ahora vamos a ver los dos sustantivos El primero es la palabra abrigo El significado literal de esa palabra es lugar secreto Pero como de escondite protector Entonces la idea que transmite es Refugio en medio de la tempestad Un lugar donde te escondes Cuando estás en medio de una tormenta ¿no? es, es tu refugio en medio de la tormenta Ahora, la palabra sombra Esa lo que significa Es protección que se extiende sobre nosotros O sea, como algo que está por encima de ti Que te cubre como una nube protectora Que está ahí precisamente para eso y Miren, es muy interesante como jesucristo en el nuevo testamento nos da testimonio de este tipo de cosas ¿no? eh, eh, cuando cuando llega por ejemplo a, a jerusalén eh, y, y empieza a llorar por jerusalén y dice jerusalén jerusalén ¿Cuántas veces traté de ponerte bajo mis alas como una gallina a sus polluelos pero no me dejaste? Está hablando de esta, de esta sombra protectora que quería tener para con su pueblo y no lo dejaban Cuando va con los discípulos en la barca, ¿se acuerdan? Y, y empieza la tormenta y él se para y regaña la tormenta y la tormenta se calma y los discípulos dicen ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Bueno, pues ese es el Dios que nos están eh, mostrando en este versículo El que nos protege en medio de la tormenta ¿no? Entonces dice la persona a que se refiere este versículo 1 Porque acuérdense el versículo 1 no está hablando de el salmista Dice aquel que se refugie no. Dice Es una persona que eh, está tan en Dios Se deleita tan plenamente en su compañía Que tiene descanso y seguridad pero aquí es donde viene lo importante De los nombres de Dios Fíjense, Ese descanso y esa seguridad Están directamente relacionados Con el carácter de Dios Que se describe en los nombres Que el salmista nos da Si se fijaron nos dio dos nombres Nos dio el Altísimo y el Todopoderoso Vamos a analizar cada uno de esos dos nombres Altísimo eh, en hebreo es el Elyon, ¿ok? Y significa fíjense, eh, el poder más alto que existe El poder más más grande, más poderoso que existe Él re, normalmente se traduce como Dios Cuando ves la palabra Dios muchas veces Él Pero en primer lugar significa poder o fuerza Hay algunos pasajes en donde esta palabra Él está asociada con la violencia eh, Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jacob se cansa de su suegro Labán? porque pues, lo tiene ahí trabajando casi de gratis, ya, ya se casó con sus dos hijas, que lo engañó para que se casara con las dos, ¿no? y, y, y está trabajando y entonces decide escaparse, y un día en la mañana tempranito agarra todas sus chivas, a las dos hijas, a, a, a las esclavas, a sus hijos, y salen corriendo, ¿no? y Laván lo alcanza, ¿verdad? lo alcanza y le dice, tengo poder en mi mano para hacerte daño, esa, esa palabra poder es él, ¿no? entonces esa él significa poder o fuerza que puede estar relacionado, con violencia, con guerra, con, con, con acción. ¿okay? Ahora, con la palabra Elión, porque están juntas el Elión, Elión significa elevado, supremo, altísimo, lo más alto en contraposición a todo lo que existe. Por eso, el Elión significa el poder más alto que existe. En, eh, Jesucristo nos habla de esa cualidad de Dios en Juan 10. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo les da la analogía y les dice... Yo soy el buen pastor Fíjense las palabras que dice Juan 10 versículos 27 al 30 Dice mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco y ellas me siguen ¿A dónde lo seguimos? Dice yo les doy vida eterna O sea los seguimos para que nos dé vida eterna Dice y nunca perecerán Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre, nadie las puede arrebatar. Entonces, por, por ese Altísimo Dios, Él el, 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 el León, nadie puede arrebatarle a Jesús ningunas ovejas de su mano. Tuyo, de acuerdo a este pasaje, fíjense cómo termina el versículo 30. El Padre y yo somos uno. Tuyo estamos en manos del Dios del universo, que es también Jesucristo, su Hijo, y absolutamente nada puede separarnos de Él. Ni enfermedad, ni dolor, ni muerte Pueden separarnos del amor de Dios Porque estamos en las manos del Altísimo ¿okay? Ahora, <coughs> eh, la, el, el otro nombre que nos da es todopoderoso Todopoderoso significa el Shaddai El Shaddai, el Shaddai eh, describe poder Pero que no está relacionado con la violencia Sino más bien con la generosidad Entonces el Shaddai lo que significa es El Dios omnipotente en generosidad, o sea el Dios que es poderoso para ser generoso, miren el Shaddai eh, significa literalmente uno que tiene pecho, ya sé es una palabra rara, se deriva del de, de, de pecho de una mujer, está hablando de uno que tiene pecho, o sea es el poderoso que nutre, que suple, que satisface, eh, a lo mejor te preguntas ¿cómo pudo pasar eh, de, de el Shaddai uno que tiene pecho a el todopoderoso? La, la mejor imagen que, que podemos utilizar para entender esto es precisamente el de una mujer amamantando a su bebé, dándole pecho a su bebé Si alguna vez has visto a un bebé llorando desesperadamente y ser calmado por el pecho de su madre, entiendes la imagen ¿no? El bebé llora y llora y a lo mejor le tratan de dar un chupón y de, lo escupe y, lo, y llora desesperadamente Pero en el momento en que ve el pecho de su madre, se aquieta, se tranquiliza no, y ese es el Shaddai, el Shaddai que se reveló a Abraham ¿verdad? en el Génesis no es el Dios de la violencia y de la espada sino el Dios generoso, sacrificial que se derrama por nosotros y por eso tiene el poder de tranquilizar al que está inquieto, nos da reposo ¿Okay? entonces Shaddai es el que se da a sus hijos el que da sangre de vida lo vemos en Jesús cuando dice si alguno tiene sed venga a mí beba vengan a mí todos los que estén cansados y yo les daré descanso esa es la misma idea entonces cuando nosotros estamos en el Shaddai el mundo puede estar en turbulencia pero tú y yo estamos quietos tranquilos en su seno entonces es el conocimiento del carácter de Dios que nos va a hacer desear realmente estar en él ¿Ah? Para tener seguridad, para tener descanso En medio de las tormentas del mundo tenemos ese descanso Y cuando entiendes eso entonces puedes decir con toda convicción Lo mismo que dice el salmista en el versículo 2 Fíjate el versículo 2 dice Yo le digo al Señor tú eres mi refugio, mi fortaleza El Dios en quien confío Y Aquí aunque no se ve de forma muy clara tenemos que escudriñar El salmista nos está informando algo Nos está diciendo para habitar y acogernos a, estos, a este Dios maravilloso que tenemos, necesitamos tener con él una relación tanto de justicia como de pacto con ese Dios. Va, va, vamos a analizarlo, fíjense. aquí el salmista en el versículo 2, nos está llevando de lo general que era el versículo 1 a lo particular en el versículo 2. ¿no? Si observan hay un cambio dramático entre el versículo 1 y el 2, el, el 1 dice, el que habita, ¿no? se está hablando cualquier persona, pero luego en el versículo dice, yo le digo al Señor, aquí ya es personal, ¿ok? Y nos está invitando a tener una relación con Dios utilizando otros dos nombres que se refieren a dos aspectos del carácter de Dios que están identificados por esos nombres. Y, y se van a dar cuenta cómo hay una increíblemente maravillosa relación entre esos dos rasgos de carácter de Dios que nos benefician increíblemente, ¿ok? Entonces vamos a ver estos dos porque uno de ellos exalta su justicia, pero el otro exalta su uh, fidelidad, su fidelidad a nosotros. Eh, el primero en el versículo dice el Señor. Yo le digo a el Señor. Esa palabra en el original es Yahweh. Yahweh, el, el nombre con el que se identificó ante Moisés. Y te voy a decir lo que significa. Significa el Dios de la justicia. Eh, literalmente, <coughs> si leyéramos eh, eh, la, la historia cuando se presenta Dios a Moisés... Eh, Dios se presenta como uno que es lo que es, se acuerdan dice yo soy el que soy Describe a uno que por ser lo que es ama la justicia y aborrece la maldad Así se da a conocer yo soy el Dios de la justicia que es por la ley Entonces Dios aquí se revela ¿no? Yahweh como el Dios juez justo Que aparte demanda obediencia estricta de sus mandamientos Pero es muy importante eh, reconocer una cosa fíjate el hecho de que Dios sea un Dios justo, que demanda obediencia, no significa que no se aflige por su criatura, por, por la terquedad que tiene de seguir pecando. De hecho, se aflige a tal grado que eso es lo que lo empuja a derramar su gracia, su poder, su misericordia, para justificar al injusto sin romper su propia justicia, sin violentar su justicia. Fíjense, esto lo podemos ver en Isaías capítulo 63, versículo 9. Dice en todas sus angustias él y ahí está hablando de Dios dice en todas sus angustias él estuvo afligido y el ángel de su presencia los salvó en su amor y en su compasión los redimió los levantó y los sostuvo todos los días de antaño O sea, el corazón de Dios se aflige al ver el pecado de su pueblo que, que, que tratan de cumplir la ley no pueden y se tropiezan y no quiere que se pierdan y entonces por eso por amor nos redimió entonces podemos ver aquí, fíjense cómo Cristo al morir en la cruz No nada más satisfizo la, la justicia de Dios También calmó la aflicción de Dios O sea vino como a ser un bálsamo para Dios Para ya no estar afligido por, por nuestra terquedad y, y, y nuestros pecados Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 53 versículo 11 Dice cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia Quedará satisfecho O sea ahí tranquiliza totalmente a Dios Dice y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos Porque él cargará con todos los pecados de ellos Entonces, Ahí estamos viendo al padre que a través del hijo justifica al pecador pero sin violentar su justicia Esa es la base de nuestra esperanza, la justicia de Cristo Pero miren hay algo más que, que viene a redondear de forma increíble toda la bendición contenida en este salmo a lo mejor tú te preguntas algo que yo en algún momento me pregunté ¿no? si, si, si Yahweh define a un Dios como alguien que aborrece el pecado Pero ama la justicia, ¿no se irá a cansar un día de mí? O sea, ¿no será que un día se canse de, de, de tener entre sus hijos a un pecador Que se sigue tropezando, que sigue haciendo tiraderos? ¿No será que algún día diga, ay cómo salvé a este? La respuesta es no, ¿saben por qué no? Porque la siguiente palabra en donde dice Dios, en, en el versículo 2, la palabra original es Elohim. Y Elohim significa el Dios del pacto. Dios entró no solo en una relación de justicia con nosotros, sino entró en una relación de pacto. Elohim, fíjense, significa uno que en virtud de su propia naturaleza y su relación de pacto con su criatura, no puede dejarla a pesar de que esté caída hasta que todo quede restaurado. Así es como se presenta Dios a, a, en Génesis 1, Abraham hace el pacto con Abraham en donde le dice que va a ser el padre de muchas naciones, que su descendencia va a ser más grande que la arena y que las estrellas del cielo, e ese es Elohim, e él entra en pactos fíjate, con, con su pueblo, con Noé, con David, con Jacob, con Josué, cada vez que él hace esas promesas de, de yo voy a estar contigo, yo no te abandonaré, no tengas miedo, yo ahí voy a estar, el nombre que se da a sí mismo es Elohim. Y también bajo ese nombre, Él inaugura y nos presenta un nuevo pacto. Esta es la cosa que es maravillosa, fíjate. Lo que Dios está haciendo con el nuevo pacto es tomar nuestro corazón y de alguna manera como, como atarlo al de Él, ligarlo al de Él, utilizando el lazo indestructible de la justicia de Cristo. Por eso este nuevo pacto es totalmente indestructible. Miren, eh, eh, esta relación maravillosa entre Yahweh y Elohim necesitamos verla muy clarita porque eso es lo que te va a dar seguridad de salvación y necesitas tenerla ok fíjate eh, en Jeremías 31 versículos 31 y 32 nos lo muestra de forma muy clara y nos va a ayudar a entender qué es lo que pasó con el nuevo pacto fíjate dice vienen días afirma el Señor en el original es Yahweh dice en que haré un nuevo pacto y ahí es Elohim el Dios del pacto Dice, haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, o sea, el, el pacto anterior era un tipo de pacto y dice, este nuevo pacto es un pacto nuevo, es un pacto con una enorme diferencia y podemos ver cuál es la diferencia por cómo termina el versículo 32, dice, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor o sea, Nuestros antepasados espirituales, ¿no? el, el pueblo de Israel, quebrantaron el pacto, rompieron el pacto, lo invalidaron. Ya no funcionó. ¿Cómo lo invalidaron? Desobedeciendo a Dios. O sea, no hicieron su parte porque ellos no fueron justos. Y como Dios hizo un pacto con ellos y ustedes obedezcan y yo soy su Dios, entonces rompieron el pacto. Este nuevo pacto no podemos quebrantarlo. ¿Por qué no? Porque no depende de nuestra justicia. Depende de la justicia de otro ¿No? Por eso en, en, en hebreos dice que eh, este nuevo pacto tiene mejores promesas, ¿por qué? Porque está sustentado por la justicia de Cristo. O sea, el pacto está hecho para con nosotros, pero en base a la justicia de Jesús. Entonces no podemos quebrantarlo aunque quisiéramos, es un pacto eterno. Y Dios dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo porque no lo pueden romper. Y es por lo que significa la combinación de estos dos nombres, Yahweh y Elohim, que podemos poner totalmente nuestra confianza en Él y nuestra seguridad y salvación. Él es el Dios de toda justicia, pero también es el Dios del pacto y Dios siempre es fiel a su palabra. Entonces, fíjate, cuando, cuando las dudas te asalten, cuando empieza a, a pensar que a lo mejor Dios ya se enojó contigo, que esto está pasando porque tú te portaste mal, lo que tienes que hacer es lo que hago yo, Predicarme estos pasajes, recordarme a mí mismo que él no el Oíme es el Dios del pacto y ese pacto es irrompible, es inviolable, porque está basado no en qué también me porto yo, sino en todo lo que hizo, vivió y realizó Jesucristo en la cruz. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante, especialmente en los momentos que estamos viviendo, porque ahorita están llegando tormentas a nosotros que no esperábamos venir a este nivel y entonces va a haber cosas que te vas a empezar a cuestionar. Y fíjate, por eso eh, el análisis del Salmo es importante, pero ahora lo que es muy importante es que hagamos una meditación al respecto de, de qué realmente significa. Porque fíjate, en resumen, la promesa de este Salmo es Dios te mantendrá salvo. ¿Pero qué significa eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo debemos entender esa promesa? Fíjate, yo te voy a decir lo que Satanás quiere que creas que significa esa promesa. Él quiere que lo interpretes de forma equivocada y si te preguntas cómo sé que Satanás quiere eso, porque está en la Biblia, en la Biblia nos, nos enseña que Satanás cita a la misma Biblia pero para sus propósitos y está tratando de engañarte y eso lo hizo precisamente con este salmo, les dije que había un par de versículos en el salmo que nos iban a demostrar cómo podíamos malutilizar la información que viene en un salmo, dice, esto lo podemos ver en Lucas 4. Jesús empieza su ministerio bautizándose Después de su bautizo, los evangelios nos dicen que él va y, y ayuna durante 40 días y 40 noches en el desierto totalmente solo eh, Yo me imagino que estaba meditando, orando, preparándose para los tres años que venían de ministerio Pero justo terminando esos 40 días, la Biblia nos dice que Satanás trató de tentarlo Lo que Satanás trató de hacer es desviarlo antes de que empezara a hacer su ministerio Que iba a ser destruir todo lo que Satanás había hecho Él va a tratar de engañarlo Para sacarlo del camino Que es lo que trata de hacer contigo y conmigo Nos está tratando de distraer todo el tiempo Para que no caminemos de la mano de Dios Para que no obedezcamos a Dios Y vemos como una de las maneras en que trata de tentarlo Se encuentra en eh, Lucas 4 Versículos 9 al 11 Dice así, dice El diablo lo llevó luego a Jerusalén E hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo Y le dijo si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ahí está citando a la Biblia, ordenaré que sus ángeles te cuidan, ordenará que sus ángeles te cuiden, eh, te sostendrá en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna, ¿se fijaron lo que citó? Citó el Salmo 91, versículos 11 y 12, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna, lo que Satanás le está diciendo es, si Dios realmente te amará, no te dejaría sufrir, porque es lo que dice el Salmo 91, ¿no? así muy inocentemente. No te dejaría sufrir, lo que le está diciendo es, no vayas a la cruz, no tienes que sufrir estas cosas. Si Dios realmente te ama, ¿por qué te va a dejar sufrir? ¿Pueden ver lo brillante de, de, de la estrategia de Satanás? Eh, de, si el diablo puede lograr que un cristiano crea, ya que yo soy cristiano, seguramente Dios no va a permitir que nada realmente malo me suceda. Eh, a, 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 a lo mejor una que otra cosita medio mala pero, pero no va a permitir que nada realmente malo me suceda ¿Qué pasa? Si caes en esa trampa y la crees Cuando cosas realmente malas te suceden eh, Y escúchame Van a suceder Jesucristo nos advirtió de que iban a suceder Pero si tú crees en esa mentira En esa distorsión de lo que dice el Salmo 91 Cuando vengan las tormentas te vas a alejar de Dios Mira, Pienso en eh, las personas Hubo algunas personas que cuando detuvimos los servicios en la iglesia Porque empezó la, la expansión Empezó el, el contagio de la, de la pandemia Esta del, del COVID-19 eh, Ya les había yo comentado Karina y yo veníamos de un lugar en donde había pegado Pero durísimo, entonces llegamos nosotros Y aunque aquí todo el mundo está muy tranquilo Dijimos, no, esto se va a poner mal Detuvimos nuestros servicios para irnos a forma digital Y hubo personas que nos dijeron ¿Y en dónde está su fe? Si tuvieran fe, la iglesia seguiría si tuviéramos fe la iglesia seguiría Pero piensen esto, abrimos la iglesia Metemos a las 1600 personas que vienen cada fin de semana a nuestra iglesia Y si se contagia un montón de gente Y el porcentaje que sea de esas personas mueren de esta pandemia Esas mismas personas lo que iban a hacer es enojarse Y decir, estas promesas no funcionan Todo esto que nos dice la Biblia no es cierto Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere ¿No? Quiere que entiendas estas cosas de una manera distorsionada para alejarte de Dios de alguna manera, yo no sé si ese es tu caso, ¿no? a lo mejor eh, pusiste tu fe en esas cosas, a lo mejor sigues a Cristo pensando que entonces nada malo te va a suceder, ¿no? eh, pero quiero que escuches esto clarito, esto no es lo que está diciendo este salmo y, y, y la mejor manera de entender este o cualquier pasaje en la Biblia es compararlo con otros pasajes de la Biblia, ¿okay? porque si la Biblia es la palabra de Dios y no tiene absolutamente ningún error, no puede haber un solo versículo que después contradiga a otro o oscurezca el significado de otro. ¿okay? Entonces, vamos a ver un par de pasajes que nos van a enseñar lo que significa que Dios nos mantendrá a salvo. ¿okay? El primero de ellos, eh, los dos son muy conocidos, pero el primero de ellos se encuentra en Génesis 50. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de José? José es el, el hijo número 11 de Jacob. Y miren, José fue un hombre que eh, era el consentido de su papá. ¿Ah? Eh, aunque Dios lo tenía planeado para cosas maravillosas, en ese momento su vida es muy arrogante, ¿no? este, eh, y, y, y se goza en decirle a sus hermanos que van a terminar sirviéndole a él. Y entonces sus hermanos pues, lo atacan, ¿no? lo golpean. Primero lo quieren matar, pero uno de ellos interviene y dice, no, espérense, mejor hay que echarlo aquí en este pozo. no eh, y, y lo que se les ocurre hacer es venderlo, venderse a unos mercaderes de esclavos, a unos ismaelitas. no Estos ismaelitas se los llevan a Egipto, lo venden como esclavo. ¿ya? En la casa en la que está como esclavo, lo acusan falsamente de un crimen y lo meten a la cárcel. Y en la cárcel le ayuda a una persona que promete ayudarle al salir y lo abandona, se olvida de él. Pero nunca, nunca se aleja de Dios Y, y, y Dios aún en medio de todas esas terribles circunstancias que está viviendo Lo hace prosperar en todo momento Y al final, si conoces la historia eh, Sale, le ayuda al faraón a interpretar un sueño Y, 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 y al ayudarle al faraón, al rey de Egipto eh, Salva al pueblo de Egipto de una hambruna que estaba por llegar A, a toda Asia Menor y, y de pasada, dice, no solamente salva de, de morir de hambre a su familia también logra llevarlos a Egipto que es el lugar en donde Dios les va a permitir multiplicarse hasta convertirse en millones de ellos porque los hermanos de José eh, sin tener idea de que José ahora está en el segundo lugar más poderoso de Egipto viajan a Egipto a pedir comida él primero les hace un par de jugarretes que la verdad se las merecían, no. Digo, lo habían vendido como esclavo, entonces les hace un par de cosas, pero después se revela como el hermano al que ellos habían vendido. Y todos lloran y se van por el papá y el papá regresa y el faraón les da un lugar a donde vivir, etcétera Y están todos muy contentos, pero ya para el final de su vida eh, muere Jacob y entonces sus hermanos se aterran. Dicen, este nos ha de haber estado tratando bien porque estaba aquí mi papá, pero ahora que ya no está mi papá, a ver si no nos va a poner ahora sí una buena, ¿no? Pero fíjense las palabras de José. Génesis 50, versículo 20 dice: Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que, lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dice: Lo que José está diciendo es: Miren, está claro que yo era un mimado de mi padre que iba en la dirección totalmente equivocada, que nuestra familia era terriblemente disfuncional y si Dios no hubiera permitido que yo fuera vendido, esclavizado, encarcelado, jamás hubiera terminado en la posición de poder en la que terminé en Egipto y no hubiera podido salvar a nuestra familia ni de su pecado, ni lograr que se arrepintieran. Ustedes lo hicieron para hacerme daño, pero Dios lo usó para bien, lo cual significa, óyate, Dios me estaba manteniendo a salvo a mí y a todos nosotros, cuando me esclavizaron, me estaba manteniendo salvo cuando me vendieron, me estaba manteniendo salvo cuando me encarcelaron, o sea, él me mantuvo a salvo durante todas esas cosas. Dice un, un, un comentarista que leí esta semana, dice, en algunas ocasiones el Shaddai permite que seamos probados y afligidos para vaciarnos de nosotros mismos y así poder llenarnos más de él y de sus bendiciones, y eso es lo que le sucedió a José, Dice, Dios muchas veces tiene que vaciarnos de nosotros mismos ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Sacar de nuestro corazón todos los ídolos a los que nos aferramos ¿verdad? Pueden ser tu familia, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu coche, tu dinero Todas esas cosas que las consideramos más importantes que Dios Que las consideramos nuestra fuente de seguridad Y muchas veces tiene que vaciarnos de todas ellas Para llenarnos de Él y de sus bendiciones Para que veamos que Él es suficiente José en retrospectiva lo que está diciendo es Dios me estaba manteniendo a salvo Aunque en el momento las cosas no se veían muy prometedoras ¿no? Dios me estaba manteniendo a salvo ¿eh? y, y hace de alguna manera referencia eh, cuando dice Él le hizo todas estas cosas ¿eh? para lo que ahora vemos Estaba haciendo referencia al otro pasaje que quería que viéramos Que es Romanos 8.28 que este seguro te lo sabes de memoria Dice ahora bien sabemos que Dios dispone de todas las cosas Para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito Fíjate que no dice todas las cosas son buenas No dice eso Tampoco dice aún las cosas malas traen su lado positivo Eso es verdad pero es muy superficial ¿no? Aquí miren muchas personas quieren interpretar las promesas de Dios Como garantías de seguridad y felicidad en este mundo Y cuando no sucede entonces se confunden, se enojan y el problema es que no están tomando todas las escrituras juntas Lo que este pasaje en Romanos 8.28 dice es Dios usa todas las cosas que suceden en tu vida juntos Para que a largo plazo, es decir a lo mejor Muchas de las maravillosas cosas que Dios está haciendo No las vamos a ver realmente hasta el otro lado de la vida José tiene la oportunidad de verlas en vida Y muchas personas hemos visto las bendiciones de Dios Aún a través de las calamidades que enfrentamos Ok, pero Todas las cosas se van a mover siempre, todas, cuando una persona realmente ama a Dios, habita a la sombra del Altísimo, se mueven hacia la gloria de Dios y se mueven hacia nuestro gozo, el real, el, el, el de verdad. ¿Okay? Eh, por lo tanto, fíjense, lo que Dios está diciendo en este Salmo no es te voy a proteger de todo peligro, sino está diciendo te voy a proteger a través de todo peligro. Te voy a hacer sentir seguro y a salvo mientras atraviesas los problemas. Y gracias a este salmo podemos entender las dos cosas que deben ser las más importantes para mantener en mente en tu cabeza. Tenemos en El Elión, El Shaddai, descanso y paz. Y gracias a Yahweh Elohim tenemos seguridad en nuestra salvación. Porque nuestra seguridad está basada en un pacto que está sustentado por la justicia de Jesús y no la nuestra. Y entonces podemos descansar sin importar qué pase alrededor, tenemos seguridad. Y eso es precisamente lo que celebramos cada semana cuando celebramos juntos la Cena del Señor. Entonces, si les parece, vamos ahora todos juntos a orar y a celebrar la Cena del Señor. Tengan preparados sus elementos y vamos a darle gracias a Dios y vamos a partir el pan. A compartir este jugo de la vida, el de uva eh, para, para darle gracias a Dios por todas estas cosas maravillosas Que nos enseña el Salmo Y que nos enseñan lo que Dios hizo por cada uno de nosotros Vamos a orar Padre Santo, Señor te damos tantas gracias por tu amor Gracias Señor por este Salmo Gracias por ayudarnos a entender la maravilla de lo que significa Gracias Señor por ser un Dios justo Pero al mismo tiempo un Dios fiel un, un Dios que hizo un pacto con nosotros que no está basado en que tan bien o mal nos portamos, gracias Señor por ser nuestro lugar de, de reposo permanente Señor, el lugar en donde podemos acudir y no querer salir de ahí nunca porque estando ahí nos sentimos bien, gracias Padre y sabemos Señor que todas estas cosas que aquí estamos eh, disfrutando de aprender son posibles para nosotros gracias al sacrificio increíble que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz, quien vivió esa vida perfecta específicamente para poder derramar su sangre para el perdón de mis pecados, de nuestros pecados y para luego resucitar victorioso sobre la muerte y dándonos a nosotros vida eterna. Gracias Señor, recordamos ese sacrificio mientras nos comemos el pan. damos gracias Señor por ese perdón de pecados mientras nos tomamos el jugo a ti Padre te damos toda la honra toda la gloria y ponemos totalmente nuestra fe en ti Señor ayúdanos Padre a estar escondidos bajo la sombra del Altísimo en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo Amén